0: 丸子可以在节目介绍里取的。大家好，啊、呃，我是胡光耀，非常高兴呢，今天可以在空中跟大家见面。疫情呢，改变了我们很多的生活习惯哈。那以前我们要见面，通常，呃，一个活动必须要去到酒店，呃，订一个房间，那个一个一个呃一个 center， 然后大家一起聚在那里哈，一百个人。就是一百五十个人多一点，可能就坐不下了。不过现在呢，大家都可以在线上见面，就非常高兴在这里可以跟嗯、呃、所有的观众朋友见面。今天来的大多数是啊、呃、高博的呃房地产私募基金的客人，同时也是也是这个也有呃光耀之道的视频号的一些呃群友哈、啊、观众。那不认识我的人呢，我稍微介绍一下我自己。我名字叫 Joshua， 胡光耀，呃，我是在高博房地产私募基金任职，呃，执行董事，东亚部的执行董事，基本上是负责，呃，我们公司华人市场的哈。那样，呃，在疫情的时候呢，啊、呃，我也，呃，这个尝试的用不同的工作方式，然后就发现说，哎，可以这个视频号打打开了，那我就尝试了做一些视频。那我呢，嗯。就将我的这个视频号叫做“光耀之道”，呃，一些朋友哈，如果还没有关注到我的，我来分享一下，这是我的视频号的呃一个二维码，大家可以欢迎大家来这个关注我的视频号。现在我在里面也也有两百多个视频了，非常短的，每个视频就一分钟，讲一讲投资的一些事情，一些我的经验，分享一些。呃，各种各样的呃题目吧。同时呢，这个、我在嗯今年今年2 0一二一年，这个我呢在组织一个科普啊，那、这个地产投资的一个课， 2 1一堂的课，欢迎呢朋友这个参加，因为这是我第一次，我还在组织这些课哈，现在还在在在创作，所以如果有兴趣的朋友可以扫。我是光耀助手的呃二维码，然后呢，我会把你们拉到这个地产投资群里面。等到我课程好的时候，我会每天发一堂，发二十一堂，然后呢，就说一说关于地产投资各方面的事情。呃，在加这个助手的时候，记得呃给我你的全名，加上那个写写这个地产投资，让我知道是呃你是想参加这个、呃、地产投资科普群的，所以要记得哈。那今天呢，呃，我们是光耀知道专家系列讲座的第一堂，非常高兴大家今天可以跟我们一起在这里相会哈。那，呃，今天第一堂呢，也也是今年二一二零二一年的第一个活动，我邀请的是现在在屏幕上呃蒋红呃律师。那蒋红跟我呢，啊、呃，好几年前认识了，在工作上认识的。其实，呃。我们这里背街嘛，这个背街华人的律师其实不多的，尤其是当时，现在可能多了一些，不过当时是非常少的。那呃，蒋红呢是在福乐高当合伙人，华人的合伙人更少，所以他这个这个律师行呢，大会他可以跟你们介绍一下、呃，是一个中型的律师行，有一百多个在背街专门做。其实，在在贝捷的这个律师，其实都是比较呃资深一点的律师哈，不是那种他们叫披萨披萨律师。但但在二零一九年的时候，他自己出来也做了呃自己的这个律师行。嗯，其实如果大家在微信里面常活动的话，会发现很多常常会看到这个蒋红的分享。现在他的分享其实我都非常喜欢看的，因为都可以学到一些干货哈。那今天非常呃。荣幸的那个蒋红呢，也可以参加我们这个活动，为大家分享一些呃关于法律上的知识，特别是关于证券法、投资方面的知识哈。那我在这里呢将，将呃这个屏幕呢交给蒋红
1: 。Oh. 大家好，谢谢教学校介绍，嗯、um, 呃，只有咱们华人才周末晚上出来听讲座，我觉得是很厉害的。OK， 好，今天呢，我今天给大家讲的话题是呃加拿大证券法的基本知识吧。o、okay, 给我看一下能不能 share screen 啊，行了，好，大家都看见啊，这个呃，咱们就今现在开始，嗯。Um, 呃，刚才呢，那个焦秀啊也介绍了一下我，我现在就简单介绍一下我自己的律所，叫做讲商律，是专门做商务呃法律的、呃。我自己呢已经有了二十二年的律师经验，啊、呃，其中二十年都是在背街做的，呃，前两年就是自己出来做的。呃、我们这个律所呢，现在主要做的啊、呃、业务就包括呃企业买卖、投资企业。呃，还有那个就是，呃呃，成立公司，公司股份怎么样的结构，股东协议，然后证券法这边像融资啊，呃，上市啊，呃，融资就像刚才我们待会儿要讲，焦师华刚才也说了，呃。就是呃，你要是要投资的话，要注意什么东西？呃，这些都是证券法之内的东西。像投资基金我也做，然后我们房地产、呃，遗嘱这些都做的。啊、呃，我最近呢也是讲了很多呃房地产的东西，最近讲得多的讲遗嘱的东西，讲了一次又一次，讲了很多次了。所以这次很高兴来讲我自己的专业吧，证券法是我自己的专业。好，简单说一下我自己，我姓蒋介石的蒋，呃，红，呃，四川人，呃，我是来到加拿大是八九年就来了、呃，来的时候呢已经有了学士学位，然后在加拿大来重新读学士，然后读完学士，然后这边读的法学法学院，然后法学硕士，呃、我的执照是二零零零年年初开始拿的，所以现在今年刚好是二十二年。呃，刚开始的话是一家呃呃大型律所办事情。二零零二年加入福高乐，福高乐呢就是刚才焦校说的，在贝街呢算是中型的吧，中型呃商务律所，有一百二十多个律师。我在那一待就待了十几年。呃，我是二零零七年成为福高乐的合伙人的，然后我是一九年自己出来呃创业，主要是想呃开发咱们华人市场。好，现在讲那个呃正正话了，好吧？呃，加拿大证券市场，第一给大家讲一下，里面有些哪些机构、哪些人在这个市场里面呃吃饭啊，或者是营业啊，或者是怎么样的？好，这边呢就是呃最开始的就是政府管的，就是 regulators， 就是。管我们证券法的政府机关，还有加上就是 markets， 就是市场这边呢，就是我们在加拿大管我们的直接管我们证券法的呢，叫做 Securities Commissions， 证监会。证监会在加拿大这边呢，呃，我们有十个证监会，然后再加上三个 territory 的吧，就十三个。证监会，啊、呃，这个就和美国和中国都很不一样，啊、呃，其这个很多人都问为什么我们加拿大没有嗯联邦的统一的证监会呢？这个是我们证券证券法圈里的很头疼疼的东西，他们都试了几十年了，都说想成立，呃，一起成立就是统一起来吧，就是合并起来，就根本就办不到，呃、试了几次都失都都都失败了，所以现在呢，我们还是13个。呃，证监会，因为为什么呢？因为安省是最大的嘛，加拿大三分之一人都在安省，所以安省要进要合并的话，安省就说哦，我们是当老大。这样一说的话，那 B C、Alberta 和 Quebec 就不高兴了，所以一下吵起来，所以搞了几次都都都没有成功。所以咱们加拿大没有统一的证监证监会，只有十三个证监会。然后下面一个要管的就是市场，市场的话。呃，为什么市场也要管？你要在市场去呃上市的话，它的什么规矩你都要遵守的啊、呃。很多东西像多交所、呃创业板，你你你要干什么都要批准，你要发一每一个新股都要他批准，反正就是管得很严。所以证、呃、市场吧，就是呃就是那个 stock exchanges， 他们也要管的。然后第三类管的呢，就是这些叫做 SRO。SRO 就是他自己管自己的那种协会，像这边管的最最参参与的最多的协会就是啊 IRAC，IRAC 呢就是专门管管这边投行的，还有那个 MFDA 就是专门管管那个 mutual fund dealer 的，所以像这些他都有规矩，都要遵守的，所以这些这就是第一类的，就是管我们的人，就是这这三类了，好吧？第二类呢，就是 issuers，issuer 就是发证券的人，呃，就是上市的公司。issuer 这边呢，就是有两种 issuer， 就是咱们大家都熟悉的叫做 public issuer， 就是已经上了市的了。不过呢，还有很多 issuer 叫做 private issuer， 就是还没有上市的，就是私立企业。私立企企业也可以发发发股份、发证券的呀，对吧？所以呢 ，issuer 就是呃，他们呃嗯，就是两种。然后第第三类呢，就是在中间中介的，中介来呃靠中介来吃饭的这些呢，就最最多的是分成两类吧，一种叫做 brokers 或者是 dealers， 这些呢就是专门是去卖股份的呀那些的，呃、然后还有一种叫做 advisors， 就是这些是呃帮你出主意的，比如说你找一个投资嗯投资顾问，他就给你说啊、哦，我们最好买这个或者是买那个，就是。他就是叫做 advisor， 所以这些呢就是呃中介，然后呢下一步就是投资者，就是就是大家这些投资者的话，你们要买这些呃股份，呃买他买这些都是关联起来的，对吧？因为你是投资者，要投什么？你是要投这些 issuer， 他是谁发的股份，你要去买它。然后呢，它中间有可能是有这些中介来，呃，帮理代理的。然后呢，呃、他们这些都是，嗯、呃，证证监会啊，他们要管的。所以就是，大概就是这四类四群人在这个市场上。呃，参加，然后投资者呢，我们这边也大概分成两类投资者吧，一种叫做 institutional， 呃，机构投资者，一种叫做 retail， 就是呃，疏散的，就是大家的 institutional 呢，就是这些都是呃专业的投资者，比如说大的，像那些很多的那种退休基金，像我们加拿大退休基金，像呃安省的呃那个有些退休基金的机构，比如说安省的那个 teachers。安省的老师都有，他们都是退休基金。安省的那个，嗯，公公务员 Omers， 他们这些都是很大很有钱的投资基金。还有其他小一点的投资基金，比如说，呃，很多那些，呃呃呃，就是，呃、除了 pension 除了之外的话，还有很多专门投资的，比如说像那些呃 hedge fund， 他们也是投资的。然后其他的就是像我们大家，你要买一点，我要买一点。呃，这些呢，我们叫做 retail 啊 investors， 所以呢，最就是大概就这四类 ，OK， 四类人在里面。不过还有没有其他人呢？其他人我就给大家呃简单说一下吧，在就是这个市场里面混的啊，呃，第一个呢，我就说我们自己啊，我们专门做证券法的律师，因为在加拿大那个证呃证券市场没有律师律师是活不了的，那那你在那个啊。呃呃，公司发开发股份呐，那些这些很多活全部是律师干干的，所以呃必须要有律师。还有一个要的就是呃会计师 auditors， 会计师的话，你要是上市的话，你财务信息必须要给的。呃、如果你是公开发行，你必须要有审计的那个呃财务报告。嗯、呃，所以就是呃 auditors 呢也是很重要的，就是呃专门做财务的。还有一些参加的叫做 transfer agents。Transfer agents 是所有公开发就是公开发行上市公司，在加拿大证券法就必须要请专业的转股呃转股的那个公司来帮你管理的股份转让，所以这个叫 transfer agent 呃，你们平时就是私立公司就不用这个啊、呃，你要上市的话必须要请他们。然后下面一个叫做 clearance agencies， 在加拿大最大的叫做 CDS。这些呢，就是很多投行那边他们的股份，呃，都没有放到自己的名字下，都放到这个这个人的名字下。所以你要是在投行那边去买股份的话，呃，你的名字根本就不会出现公司的呃登记那个股份股东登记单上的。你们的股份全部是他这个这个人的名字上拿到。为什么这样做呢？因为你们在这边投行那边卖来卖去都可以不用在这边去转股了，因为它在这个这个里面都没有变的，所以这个也是很重要的。还有一些参加的人就是像那个呃拉票的那些公司，这个就是上市公司开会的话都是很那个步骤都是很很很复杂的。呃，就是平时的话你这些怎么样数票啊？特别如果你的股份是呃不是直接在公司里面拿的。是间接的，从那个 CDS， 然后从 broker 那边拿的话，他这边数票的人还专门要请专业公司，像 b r o r i d g e 帮你们数票。另外，如果是你是开会的时候是打架嘛，就是那个管理人和一些人想把他们推翻，就是打架，这个我们叫做 proxy fight。你要是打架的时候的话，你还去找那些专门帮你拉票的那种人，像 k i n g s d a l e 那些，所以他们也是证券证券那个市场的一部分。还有些人就是像那个你要做评估。评估师，呃，也是，还有一个其剩下的就是，呃，地地地质专家，比如说你的企业是矿业或者是石油天然气，呃，他都必须要有这些专家的。这些就是大部分的吧，呃，你如果你们还有什么，呃，其他人，呃，尽管在那个 Q&A 那边或者 chat 写下来，就是大概是这样。不过最主要的就是这四部分，好吧？好，下面就是。那管我们证券法的法律是哪些呢？这个就和刚才的那个管我们的机构差不多，就跟这个就是这边管管我们的机构差不多。最重要的法律呢是这边 Securities Acts， 嗯， Act, and, 就是证证就是证券法吧。然后呢，还有证券法下面的呃规法规叫做 Regulations， 呃，还有一个就是 Orders， 就是证证监会他发的命令。这这几个这是最重要的，就是这边的。那你们说我们证券法，呃，有没有加拿大有没有统一的证券法？呃，根本就没有。为什么呢？因为我们跟刚才说了嘛，我们有十三个证监会，十三个省和呃区域，所以每个省都有它自己的证券法。像我们安省叫做《Securities Act Ontario》，OK， 然后 BC 有他们的 ，Alberta 有他们的，都都有自己的证券法，好吧？然后呢，下面的 Regulation。呃，就是证券法下面的 regulation， regulation 的话也是每个省有个呃各自的 regulation 啊、呃。不过呢，好就好在，你就说，哎呦，这么多的法律，那你这个省和那个省不一样，那怎么办呢？因为他们现在我们十三个证监会的话，他们也很那个配合的。呃，他们配合的话就是，呃，下面的法法规的话，现在很多法规，大部分管法规都是。十三个省和区域都用同一样的法规，这样用的话，就是不管你到哪儿去的话，它这些法规都是一样的。为什么是一样的？它每个法规他们都同以后，那各个省就要呃就要批同样的法规。所以说，虽然这法规是每一个省它自己的，不过呢，它十三个省都用一样的。所以这样的话，我们就呃很多法法规现在都是全国都是统一的，所以现在是方便多了。啊、哦，我看一下，我不知道你们看不看得见。呃，我看一下我自己，我自己都看不见了。啊、呃，哎，教授，你看得见这个吗？呃
0: 、看不见。我我看得到你的你的那个呃你的 sheet。我这
1: 有一本书，你们看得见没有？在我的头脑前
0: 。哦，看得到你的。走、哦、你的领那个头像那里，不过你你的那个呃，你的 PPT 是不是可以放那个放大一点也行？试试看那个下面的、那个啊。放
1: 大放大我，我那个好像不会，我看一下吧。放大好像他那个呃往下走就
0: 走下哦没事没事，这样子也行。走得下去吗？可以啊，可以走下。
1: 变了啊、哦，那行那就算了，你看不见就算了。我本来想给你们看那个加拿大那个证券法，我们都放在这个本子里面。其实法律的话。里面比起来，那个一本书，比如说是两两两呃三三英寸厚的话，呃，法律就是 Act， 其中只是还不到几十页吧，其剩下的几千页全是法规，呃，所以嗯呃，这个就是好就好在就是都差不多了 ，OK， 就是。大概都差不多了。全如果一个法规是全国每十三个省和区都都都都把它呃那个呃批准的话，我们这个叫做 national instrument。比如说我们那个最重要的像，像像那个招股书那个叫做呃 national instrument 41101、呃。这是招股书的。还有一个就是我们私募融资的叫做 national instrument 45106， 这些。就是呃，都是全国都，你一看到 national instrument， 你就知道是全国都用了。有些呢是有些省要用，有些省他不干，他不要。这个的话，它叫做 multilateral instrument。这些你一看就知道哦，有些省他不愿意要这个、啊、所以这个都可以看的。好，下面一个这边就是呃、哦，不好意思。管我们的法律就是，你要是公司在呃哪个市场上去呃上市的话，那它市场的规矩也要管你的。在这边的话，我们最大的三个呃市场呃就是股份市场吧，就是这三个，就是一个是多交所，一个是 CSE。多交所呢有主板和创业板，主板呢是啊、呃、要那个、呃、要成熟一点的大一点的公司，创业板呢就是呃比较不好意思。呃， uh, 初级一点的公司，然后 CSE，CSE 呢叫做呃、uh, Canadian Securities Exchange。呃 ，C s e 呢？现呃，说实话，呃，十十年前我们都瞧不起他的，因为多交所的话，一百几十年的历史，对吧？几千个公司，那 C s e 到现在才一二十年的历史，刚开始的时候一两百个公司，我们以前都瞧不起他们，都不都都不管他们，都都不不会在那他去那儿上市，他的呃规矩我们都不理的、呃、不过后来他现在一下翻身了，为什么呢？就是因为大麻。大麻，你们知道，在呃，在美国的话，大麻很多很多那个美国州，它大麻可以的，不和不不不违法的。不过它的联邦法律是大麻还是违法的，所以这些大麻公司不管你多大多小，在美国上不了市。所以很多美国大麻公司都跑到加拿大来上市。加拿大的话，多交所就不收他们，说你们的联邦法还是违法的，我们就不收你。所以他就全部跑到 CSE 去上市了。所以 CSE 最前几年就是大麻做的轰轰烈烈的，呃很大很大的那个美国公司都在那去上市了。我们现在对 CSE 也是特别熟悉，因为也做了好多呃好多本的那个 CSE 上市。我刚开始我就是最上面一个 CSE 上市的是一个美国大麻公司，当时上市的时候市值是五亿。四点几吧，就是四亿到五亿之间美金，所以这么大的公司啊，现在都在 CSE 上市了，所以 c s e 现在也。也也也也挺挺翘的，我们也也也可以不像以前不会小瞧他了。然后最后一个就是刚才说的，你要是呃他自己的协会，像那些管那些呃 IRAC IRAC 他自己的呃成员要管要遵守他的呃规矩，呃、MFD 就是 Mutual Fund 的他那些成员也要遵遵守他的规矩。还有最后的法律就是 Courts， 啊、呃、就是这边法庭。法庭，呃，为什么我要这样说呢？你们，嗯、呃，加拿大我们叫做 common law， 叫做普通法律，我们是从，嗯、呃，英国那边呃，继承下来的。加拿大、英国和美国都叫呃 common law。common law 是什么意思呢？ common law 的意思就是法官做的决定也算是法律，这个就和咱们另外一种叫做 civil law， civil law 的话，就像中国、法国，还有咱们 Quebec 就很不一样。只有在这边法律上写出来的才叫做法律。那个呃呃，法庭呃法官说的只能管这个法官那个来打官司的人，管不了其他人。在我们加拿大这个 Common Law 的话，法官的命令管其他人的。所以这边如果是法法庭做了什么啊、呃、决定的话，那我们也要遵守的、哦。下面一个啊、呃，我看一下啊。不好意思，这个放在这儿我看不见了啊。Oh, OK， 我们这边证券法的目的是什么？证券法的目的呢是有两个大的目的，一个呢是保护投资者 ，OK， 还有一个呢是让我们的证券市场要要要大家有信心，而且是证券市场的话要 efficient， 呃、uh, ，fair and efficient， 就是有效率。这样的话，就是这个是以我们当以后说的法律的话，都是有这两个目的。现在记记记清楚一下，还有一个要给大家讲一下，就是加拿大证券法的话，加拿大证券法和美国证券法有很多相似的地方。其实里面我们加拿大好多证券法的东西都从美国那边借来的。不过不管吧，我们这边的证券法呢，就叫做 Disclosure-based 呃、uh, Securities Regulation。Disclosure 就是披露，我们这边都是披露。你只要是不管是你这个企业是好是坏，那个他的那个呃证监会他都不管的。他要管的就是你要把真实的东西都要披露出来。你再坏的呃企业，你也有机会去上市，也有有机会去去啊、呃、融资。不过你要把你所有的坏的东西都全部要披露出来，这样的话让让投资者去做决定。所以我们这边投那个嗯，你就算是有了招股书，证监会已经批准了招股书，也不等于那个这个这个企业肯定是好的不得了，因为证监会批准了。证监会批准，并不是说他证监会喜欢这个企业，觉得他没问题，他只是说他披露的能能过了关。好，现在给大家讲一下，就是证券证券法证券法，什么是证券？证券的话，在这边其实啊、呃、说的简单，其实也是很复杂的。这个的话，在我们这个就是安省的证券证券法里面写的证券是怎么解释的？就是第一啊、呃，就是。一般呃、uh, ，commonly known as security， 一般大家觉得是应该是建证券的，像股份呢、啊，一个公司的股份，或者是你要买那个呃基金，或者是 LP 或者 trust 他们 units， 这些都是证券。然后其他的 option 的这些都不管了。然后呢，就是呃这些呃还有那个，你看这那个 option subscription other interest， 这个你要去呃有权利买一个证券，它、啊、这个权利也是证券。然后 ，bond, debenture, notes, share， 这个的话就是你要是去买债债券，这个也是证券。其他的这些都是呃都是证券。然后最后一个叫做 n 叫做 any investment contract， 所有的投资呃投资呃,投资呃协议都是证券。这个的话是最多呃打官司打的打的最多，这个投资协议这个是不是正确？比如说那些呃 pyramid scheme 啊那些什么。很多东西都都在这儿，所以说是不是证券的话，在加拿大很多东西都是证券的。现在给大家讲个例子，讲个例子，这个叫一个呃、嗯、案子，叫做 Tiffin v s OSC， 就是和安省证监会 Tiffin 和安省证监会打官司。Tiffin 呢，他是一个呃理财的专家，理财专家他当时专门卖的就是 insurance investment products， 他卖的是那个呃用。就是什么那个保险投投资的那些呃产品，他的他有他自己的公司叫做 Tiffin Financial Corporation TFC。二零零九年的时候 ，OAC 呢就呃禁止他呃和他的公司呃去去去以后再去买卖呃证券。为什么他们去做了一些呃外汇交易的一一种一一种东西干的不好，所以 OAC 就就不许他去再发什么证券的。然后呢？那个说五年之间都不可能再去做证券，然后 t i f f i n 他呢从他的朋友那边借了借了七十万，呃七十万块钱，然后呢他叫呃 TFC 叫他公司呢发了一些借条，就来证明他借了钱。然后 OAC 就说：“哎，你已经违反了我的那个命令，我不是说五年之内你不许不许发证券嘛？你这个五年之内你发了这些呃借条，你就是违反了。所以呢，他那个当时就打官司，他就说我不承认，他说我这个借条不是证券。后来打到法庭上，法庭上的话，呃呃，法庭就是第一第一级的法官说那个借条不是证券。”然后他们那个呃，证监会去呃去去了那个 appeal court， 呃，然后 appeal court 就说借条也是证券，所以呢、呃，他们故意就说，你看我们刚才说的第三条那个 bond, debenture, note, share， 这些都是证券，就是你发一个借条都是证券啊，知道吧？所以呢，他说我们这个的故意是把证券呢，就是什么都是证券，然后进来以后。我们才可以知道哪些东西能放出去就放出去，所以这个叫做 catch and exclude 呃、uh, 呃 regime。所以，我们头脑里面想的证券很多都不知道，其实很多都是证券，都要遵守规矩的。还有一个就是，证券不仅是要证券，它是要叫交易，证券交易叫 trade or trading， 这个也是很重要的。trading 的话，这个叫做什么？呃 s a l e or disposition of a security for valuable consideration， 这个什么意思？就是你把那个证券卖掉，呃，或者是交易掉。不过呢，你要有有有收获，就是说这个的话就是叫 trading 了。呃，所以呢，你要是挣，呃，这个意思就是说，比如说你把你的呃股份，呃，送给其哪个人，送给他一分钱都不要，什么都不要，这个的话就就不是正挣，就不是 trading， 就不是交易。如果呢，你要是把这个东西给别人，呃呃，要给钱的，或者给你其他的什么好处，这个就是 trading 了。OK， 然后呢，呃，还有一个最麻烦就是最后一个叫做 any acts in furtherance of the trading， 还有一个就是所有的准备，刚才去交易准备交易的东西也算是交易。所以这个的话，大家也要弄清楚，就是呃，你这个证券的话，你这个要买啊，要卖啊，什么都是证券法什么都改，管管得了的。好、呃，下面呢就这个就是我们加拿大证券法最基本的两个要求，第一个要求叫做 prospectus requirements， 第二个要求就是 registration registration requirements。prospectus requirements 什么意思呢？就是这个，就是说招股书需要招股书的要求，意思就是第一。你要是要 trade securities， 就刚才说了交易，对吧？呃，证券交易，证券交易必须要有招股书才可以交易，这是第一个原则。第二个原则，第二个原则就是说，除非 unless there's an exemption， 除非有豁免。所以呢，这个是第第最所有的证券你要去交易的话，必须要有招股书，除非有豁免。OK， 还有一个第二个也是。Registration，Registration Reg 就是要中介人都要登记的。中介人，什么叫中介人呢？就是你，你要是 in the business of trading or advising， 你要是干这个营业的，就是做证券交易营业的人，你必须要注册，或除非有 exemption 有有豁免。所以这个的话是现在啊、嗯、最重要的两个要求。就是为了这个要求的话，所以我们加拿大证券法我们叫做 closed system， 就是我们的证券市场呢是是没有门的，是是紧闭的。紧闭的什么意思呢？就是你呢，就是你你的证券呃，你的证券永远都不能在加拿大市场里面自由交交易，除非第一你呢是发了招股书，第二呢就是你的证券是用豁免里面来卖的，所以就是。说这个就是意思，就是大家一定要弄清楚，就是第一，你必须要有证书，除非有豁免，好吧？现在大家给你说一下这个 closed system， 给你看一下。好，这个呢就是我们 closed system， 就是红颜色这里面，就说必须要有呃 exemption， 必须要有豁免，你才可以去买卖的。所以这个人可以呃，这个人可以卖给这个人，这个人可以卖给人不不过必须每次卖买买卖都要有 exemption， 都要有豁免。有什么办法出去到外面？外面呢就是叫做呃市场，就是 freely tradable， 就是你想买想卖给谁就卖给谁。这个的话就是怎么样出去？出去的话只有两条路，一条路就是你这个公司必须要发 prospectus， 要发招股书。发招股书的话，后果就成了上市公司了。OK， 第二个呢就是必须要有一个叫做 seasoning hold periods， 就是你发的这些呃呃豁免发的证券的话，又必须它。这些条件达到才可以出来，就说你这只有这条路出来，就是这个意思。啊、呃，待会我还要继续讲的，所以大家就清楚一点，就是你第一必须要有招股书，没有招股书你就只能在这个豁免的里面去去交易。好，现在给大家讲一下，就是要理解这个市场的话，有有几个东西要给大家讲一下，就是我们交易的话有两种交易，一种叫做 primary trade， 一种叫做 secondary trade。p l y primary 是什么意思呢、啊？这个就是新发的股份是公司直接发出来的 ，OK。所以呢，你要是买他的股份的话，你的钱是给公司的，这个公司新发的股份，好吧？这个叫做 primary trade or primary market，OK、okay?。然后相反的呢，叫做 secondary trade or secondary market。这个呢，就是你他卖的是已经发的股份，是股东他的手上的股份，他要卖了。就是说，这个股份已经发出去了，然后你要买的时候，这个钱就根本就不去公司了，就去这个卖的股东的手上了。比如说，我们现在在市场上多交所上面去买东西，呃，或者是那个 CSE 市场上买东西，市场上你这样去转让的话，这些都叫做。二手、二手、二手交易吧，就是已经发出的股份叫做二手交易。那个呃 ，primary trade， 比如说你说，哎，市场上 c p 可不可 e primary 市场可以的。他做 I P o 的时候，那就是第一次发也是新的。不过 I P o 之后，你现在就是你我在市场上说，哦，我要买这个呃几份呃 Tesla， 要卖几份什么呃 C I B C 怎么样的，这些都是 secondary trade。所以这个大家你要知道啊，这这是两种 trade。的。还有一个知道就是两种另外的两种 trade，、er, 的另外一个角度来看，这个它发行的话有两种发行，一种叫做 public offering， 就是不是我们刚才说的也也要有要有招股书嘛？这个就是用招股书来卖股份。如果他用招股书的话，他可以卖给呃任何人，只要他那个省里面他那个，比如说他十个省都发了招股书，他十个省都可以卖。如果他只发了安省。呃 ，B、uh, C、Alberta， 那就只能在这三个省里面，谁都可以卖。好、啊，这个叫公开发行。公开发行的反面叫做 Private Placement， 就是私募融资。私募融资的话，它就是发行股份，不过呢，它没有没有呃没有 Prospectus， 没有没有用招股书的，没有用招股书记得吧？如果没有招股书，它必须要有 Exemption， 必须要有豁免才行。所以它卖给谁，它只能有能够用这个豁免的人才能卖给他。所以这是另外一一种角度 ，OK， 还有另外一种角度，好，就是要叫做 brokered and non-brokered。brokered bro 的意思就是他卖股份的时候呢，他是叫叫啊券、呃、商，呃呃券商来帮他卖的，代理的，券商代理的。如果是 public offering， 如果是用招股书公开发行的话，必须要有券商，这是我们的法定规矩。然后呢，就是券商它发行的时候，券商有很多呃，它不仅要给你拉那个投资者，它还有一个重大的任务，它必须要对呃公司要做尽调，要查清楚，要保护投资者。OK， 相反的叫做 non-brokered，non-brokered non 就是没有用券商，这种呢只有是私募融资里面呃才发现的。私募融资的话，也可以用券商，也可以不用券商的。所以呢，如果他不用券商的话，那就是说那个私募的公司他直接发就没有用券商，没有用券商的话，呃，就就没有人来做尽调了。OK， 所以呢，你那个当时你要去呃呃买什么东西的时候，你要发问清楚，你这个私私募是 brokered 还是 non-brokered。OK， 还有一个下面一个就讲一下，如果是。呃，刚才是讲的啊，是怎么样交易吧？两种交易，用几种方式看。还有一个就是啊、呃，发股份的公司也有两种。我们刚开始已经简单讲了一下了。一个呢是啊、呃、，public issue， r 就是上市的公司；一个呢是 private， 就是私募公、私立的公司、呃。上市的公司呢，他已经发了招股书了，或者呢是已经是在啊、呃、市场上已经去上市了。呃，上市的话，它上市之后的话，它它的股份就可以在市场上二手二手市场上，就是你的二手的股份都可以在市场上呃自由的自由的转让了。然后呢，他也有呃它披露的记录，披露了历史。如果是私私立的公司的话，它就是不是不是上市的。所以他根本就没有公开的，就是必须要公开发的信心，而且他的股份的话，你没有地方啊、呃，没有市场去卖的，嗯，这个就是两种不同的。好像刚才现在的话，我们就是呃，以后你们都要搞搞清楚我刚才说的，像什么 public offering 啊，什么 private 啊，还有就是刚才说的几个，头脑都要弄清楚。好，下面就简单讲一下，就说哦，什么是招股书。就是说你要必须要有招股书，你才可以公开发行，才可以想卖给谁卖给谁嘛，对吧？招股书呢是大家可能都知道，全世界哪儿的招股书可能都、呃、都差不多，就必须是要一个必呃介绍公司和介绍你买的那个证券的一个披露文件。这个披露文件的话，它必须要在我们加拿大叫做 Full True and Plain Disclosure， 就是说必须要全面、真实和嗯。呃能看得清楚的、容易看的叫做披露。这个披露要叫什么？叫做 all material facts。facts 就是啊，呃，待会儿我们要再讲一下 material facts， 就是重重啊、呃、重大呃事实呃、重大事件。这个是这个也是在加拿大证券法也是很重要一个概念。还有呢，就是这个招股书的话，就必须要把这些东西都要写进去。关于发发股份的公司，关于你买的那个证券的所有所有重要的信息都必须要写进去。然后呢，这个的话就呃就可以帮助投资者呢就呃了解公司，了解你买的东西。然后后来后，然后我们还要讲的就是还有一个重要就是，如果是公开发行用招股书的话，你有两天两个工作日你可以退出来。然后那个招股书的程序是怎样的？就是程序的话，第一。他要必须要做呃尽调，因为要有券商嘛，券商必须要做尽调，做了尽调，然后必须要准备就是初初步招股书，叫做 preliminary p e r s p e c t i v e s 你要必须要把 preliminary p e r s p e c t i v e s 发给那个证监会，你要在哪个省卖，就必须要在哪个证监会去发，发了以后，证监会要给你发收条，发了收条以后，你才可以出去呃出去卖，然后发那那个呃的证监会他有机会提意见，要叫你。改这个弄那个，所以说提完意见全部弄好了，那个时候叫做 final prospectus， 就我们就是招股书就从了初级的就变成正式的招股书。正式招股书要证监会给你发了正式招股书的收条，你你那个时候才可以把那个叫做成交才可以成交。然后呢，你这个也有一个重要的文件叫做 agency， 呃或者 underwriting agreement， 啊、um, underwriting 和 agency 的话在加拿大是不一样的。Underwriting 的意思就是投行，他保证全部，呃，把你这个先全部买下来，然后他自己去卖，就是就是投行这个叫做 underwriter。然后另外一种叫做 agency， 就说，哎，他没有保证要全部给你卖，他就说，哎，我帮你卖，能卖多少卖多少，这个叫做 agency agency agreement。不管是怎么卖的话，这个这个这个协议一般都是好几十页，里面都有很详细的公司的所有的什么承诺都写在里面。啊、呃，要保护呃、嗯、投资者嘛，还有一个重要的就是呃 ，auditors comfort letter， 因为这些招股书里面必须要有呃审计的审审计过的财务报告，审计过的财务报告的话，那个那个呃审计师他招股书里面的审计的那个关于财务的数字，他都要全部每一个都要查的，我们叫做 circle up， 他每个数字都要都要画圈圈签字，然后呢 ，legal opinion 律师要写法律意见的。然后最后这些都拿到以后，我们才叫成交。成交的话是，嗯，就是把钱嗯、呃、交回来，然后把股份发给你们，这个就成交了。然后这个其中，呃，还别忘了，你那个时候成交的时候还有两天要退出来。那个，呃，一般这个 final prospectus 的话，必须要交给、要发给投资者的。你拿到投资者拿到这个 final 呃 p r s p e c t i v e 是手上之后，有两天可以两个工作日退出来，两个工作日你不退了，那个时候我们才成交。好，下面我们就讲了，刚才是投用招股书来来投资呃融资，现在我们就是没用招股书，没用招股书就必须需要什么？必须需要豁免 exemption， 好吧 ？exemption 在加拿大用的最多的 exemption 就是这几种，一个叫做呃 accredited investor exemption。Uh, 呃，这些呢就是，嗯、呃，待会我们一个一个讲。第二个叫做 minimum amount， 就是呃，你要买十五万以上就可以了。第三个叫做 offering memorandum， 呃 ，ex exemption， 这呃、啊、融资备忘录这个 exemption， 还有一个多用的叫做 private issuer exemption。呃，最后呢，就是有些 exemption 呢，就是已经已经和公司有关系很很近的人。比如说他那个创创始人或者他的亲属啊那些这些都可以的。然后我们啊一个一个讲一下吧。啊，第一个用的最多的啊、嗯，我觉得就是也不是最多吧，就是就是大型一点的企业用的多的就是这个 accredited investor exemption。Accredited investor 就是叫做怎么怎么翻译啊？就是有资格的投资者，有资格投资者的话，这些人的话，为什么有 exemption 呢？因为证监会的说，这些人的话，他比较呃对市场比较呃理解，他自己呢有有那个呃自己的财务状况也也比较好，所以他融资的话，我们不用保护他，他自己决定就行了。这些这些在加拿大用的最多的哪些人才算是 accredited investor 呢？第一个就是。你一个人，呃，税前的年收入是二十万以上 ，OK， 这个是很简单的。第二个就是两口子一起年收入税前的年收入是三三十万以上，这个的话，他们两口子都是 accredited investor 了。然后其他的就是，呃，两口子或者个人，你的 financial assets 就是财务，呃，财务的资产就不包括房子啊，不包括财务净资产的话是一百万以上，一百万加币以上你就有了这个，你就是 c r e d i t investor 了。然后下面一个就是，呃，就是呃净资产包括你的房子，呃，一起是五百万以上，这个就是 accredited investor。然后还有一个就是，哎，你说如果不我,我不是个人，是公司怎么办？公司的话，呃，公司只要公司的净资产是五百万以上，就公司也是也是那个呃 ，accredited investor。另外还有一个重要就是，如果公司它其实它自己公司里面什么资产都没有，不过呢，它公司呃上面的股东都是这些人。都是这些什么？刚才是是二十万、三十万、一百万财务资产怎么样的？那这个公司也算是 credit investor。这些人的话，你就可以卖给他、呃，用豁免来卖给他。呃、另外用的多的就是 private issue r exemption。这个呢，就是小规模小的那种，刚开始的那种私立公司。你看咱们在这边做做企业，做做做什么企业的话，一般都是用公司的，对吧？很多人都觉得哦，我们是私立公司，我们不管证券法。你的私立公司的股份也是证券，你要发股份也是 trading， 也是交易，所以证券法也要管你的。呃，不过呢，它是好就好在，他们我们专门有一个叫做私私立公司的 exemption 的豁免，只要是你有这种私立公司的呃条件，你就可以发发就用这个豁免去发股份了。这个私立公司它有条件是什么？第一，你不许再呃公开发行你的股份，对吧？第二呢，你的公司的股份转让必须要批准的，要不是董事会批准，要不是那个呃股东批准，你不能随便去转的，想转就转不可能的。第三呢，你公司的股份必须只能发给一部分他，他在他这里有清单的，必须在清单上的人。然后最后一个就是你公司的股东，除了你的员工之外，不能超过五十人。所以你要是达到这个条件，你就可以用这个呃这个豁免去发股份。刚才说的只能卖给哪些人呢？哪些人就是这个这个清单上的人，包括创始人、公司的董事、公司的高管，然后他公司已经进来的投呃呃呃股东，他们的家属或者他们的好朋友，呃或者或者是 credit investor， 这些都是都是可以发给他的。然后呢，你要是用这个豁免的话，你可做完以后，你可以不在呃证监会那边去去报。其他的那个其他的呃很多豁免你都要报的。刚才说的那个 a c c r e d i t investor， 你每次做完以后你都要在证监会那去报。OK， 这个 private issuer exemption， 你要是用这个这个豁免就可以不用报了。还有一个用的多的就是 friends family business association， 这个是另外一个，就是你不是 private issuer， 不过呢你还是可以用这个，就是呃和你相近的人。呃，公司内部的人，他们的家属啊、亲戚朋友啊，这个可以去发给他们。嗯、呃，这个是15万这个豁免，以前就是我们就是只要你能买到15万以上，你就可以买，你你你你你买得起，你承得了这个这个这个风险，你就可以买了，所以就可以用这个这个呃豁免。不过现在呢，证监会把那个这个豁免就把把个人就取掉了。所以只能是非个人，就是公司啊那些才可以买，而且公司不能是专门为了用这个豁免成立的公司。所以这个现在我不知道用的多不多，也不太多吧。嗯、um, ，Offer i n g Memorandum Exemption 这个就是叫做专门用的，是用嗯招股就是不是招股书了，叫做 Offer i n g Memorandum， 就是嗯融资备忘录。这个这个这个这个豁免呢，它也有很多条件的。他这个条件呢，他是必须要准备一个融资备忘录。融资备忘录的话，里面必须他要写的什么都有表格的，就必须要写的东西，里面要有呃财务报告啊什么什么的。这个就像小招股书了 ，OK， 小招股书，嗯、呃，里面什么都要写的。然后他卖的话，他要卖给两种呃人，一一种叫做 eligible investor。一种叫做 non-eligible investor， eligible 就是以能达到标准的投资者，这个的话和我们刚才 accredited investor 呢就比它低了一级。这个的话，比如说那个，嗯、呃，净资产，嗯、呃，两口子净资产是四四十万以上，呃，或者是一个人的，嗯、呃，就是税前的。呃，税前的收入是七万五以上，或者两口子的税前收入十二万五以上，然后这个的话就可以就可以买这个 offering random、um、的，这这个不过他买的话他有限限制的，就是一个人的话可以是十呃就是呃十二每十二个月只能买三万块 ，OK。不过呢，如果他买的时候他有有他的那个专业的 portfolio port manager investment dealer， 就是专业的那种中介给他。呃，出主意就是说，他们觉得你可以买多一点的，这样的话，他每十个月可以买十万块，十万块。然后另外呢，他没有达到这种要求的，也可以买，不过呢，这个买他就是每十十二个月只能买一万块。所以这个就比起刚才的 accredited investor 的话，呃，这个呃，更呃， accredited investor 就根本就没有限制，你想买多少都可以。呃、这个 offer memorandum 呢，就有限制。还有一个重要的概念就是什么是 Offering Memorandum， 什么是呃融资备忘录。融资备忘录的话，就是只要是用来呃吸引投资者的介绍公司的资料，都是 Offering Memorandum， 都是融资备忘录。所以就好多东西啊、呃，除非你这个东西是。你是要不要融资都必须用的东西，可以不是，比如说你自己的财务报告，你怎么样都得做的，这个就不是 offer memorandum。不过你要做了，只是主要的目的是吸引投资者，你这个文件就是 offer memorandum， 你就是不叫它，你就是名字不叫它，呃，融资备忘录也是融资备忘录，只要它符合这一点。比如说我们很多那个公司去融资，去发那些 PPT， 对吧？那个呃，去介绍公司啊，怎么样的。这些都是 offer memorandum，OK，、okay、有了这个，有了这个，呃，呃，文件的话，你要不你要做，就必须要做好，就里面什么都要做，做做做的一，就是什么应应该做的都做，你这样的话才行。你要是没有做好，而且用了这个又又成了 offer memorandum 的话，那你这个公司以后的责任是很大的。待会儿我们最后要讲就是怎么样的责任。就是责任的话，就是那个 misrepresentation， 就是我我们这个怎么样翻译的虚假陈述，就是说你要是这个出了问题，大家都可以用这个文件来说你是呃，就是出了这个虚假陈述。这样出了陈述的话，那你这个公司就就就就有责任了。所以这个嗯，很多。很多那个呃公司都有这个毛病，他发的那个他给投资者开会开会发的那个 PPT 都有风险的。OK， 然后呢，就是我们这个投呃融资备忘录什么时候用？你刚才我们说了一个叫做啊、呃、专门有融资备忘录的那个 exemption 那个豁免对不对？他那个的话就必须要写融资备忘录的。那我们其他的那个豁免要不要这个呢？比如说我们刚才说的 credit investor。用不用那个那个这个融资备忘录呢？其他的 exemption， 其他的豁免的话，你可以用也可以不用。OK， 你要是用的话，那就是呃，比如说有些投资者就说哦，你你这个东西，你要是没有 Offerman， 你要是不给我这个融资备忘录，我就不买的。那那个时候公司如果没办法，他必须要准备这个这个这个融资备忘录。有些投资者他不管他不在乎，就说啊，不管了不管。我什么都不管，因为你是朋友介绍的，什么东西都不要，我都可以投资。那你就不用用这个这个准备这个了吧对吧？呃，你你要是不准备这个的话，那最简单的融资就是什么？我们用一个叫做 term sheet， 呃，就是条款单，然后就写清楚你买的是什么，买多少钱，呃，什么时候成交，这些就特别简单的，就说你买的是什么，然后再加一个 subscription agreement， 就是啊呃,呃，就是购股协议。一个 term sheet 加上一个购物协议，两个加起来就就就可以买了，就其他的都没有了。这个是最简单的融资。就就如果你要有其他的文件的话，那就比如说那个 PPT 啊那些都有风险，就是成了那些其他东西成了那个呃、uh, offering memorandum。OK， 呃，所以呢就是呃。你这这个呃融融资备忘录和招股书的最大的区别就是融资备忘录用之前不用在证监会那边去先去报给他要叫他批准不用批准的，你是用可以用用完了以后你必须要呃呃要把这个文件要在啊、呃、证监会那边去报，所以呢这个有大的区别，所以很多公司比如说公司来找我就说哦我们要融资，呃蒋律师你代理我们多少钱？呃，费用多少？这个我就就就就有很多的差别了。比如说第一个事情，你你是要不用用不用那个融资备忘录，一个融资备忘录就几万块啊。OK， 你要是没有这个融资备忘录的话，那那费用肯定少小得多。你要用这个的话，肯定就大的多，是不是啊？所以呃，用不用这个呃 Offer i Memorandum 也是很重要的决定。然后现在讲的就是呃，你要是做私募融资的话。呃，这风险是什么？私募融资的话，当然第一个呃风险就是呃很有可能你的呃投资会会会会失职，会丢掉的，有时候可能是全部都丢掉，对吧？呃，这个这个的话，这个其实这个和那个上市公司也有这个也有这个啊、呃、风险的。不过私募融资呃这个风险怎么都有都有。第二个风险就是信息缺缺少。因为他那个，特别是呃，特别是私就是私立公司来做私募融资的话，你根本一点信息都没有。呃，你呃那个上市公司还好一点，他有他那个披露的那个历史，你还可以找一点。私募公司的私立公司根本就没有。然后第三呢，就是你那个嗯嗯，你进去以后很很很有可能出不来，卖不出去。呃，特别是私立公司。呃，你你你你投资以后，你以后没法出来的，出不来。所以呢，就是嗯，那个上市公司的话，你是私募融资，你可以先买进去。上市公司我们这边四个月你就可以卖了。呃，如果是私立公司的话，你永远卖不出来。还记得那个 closed system 对吧？还记得那个，你永远都是红色的，你就出不去，除非它上市。OK。好，现在我们就讲了怎么样出去。我刚才说那个四个月是怎么怎么怎么什么意思？就是，呃，我们这边呢叫做 first trade of security， 就是你已经呃买的东西什么时候可以自由的卖给任何人，这个叫做 first trade。在我们呃还记得我们那个那个红色蓝色的那那条路出来，这个就是说你要是卖给。自由卖的话，就必须是要不用招股书，要不呢就是这个就是重新卖的条件要达到，这个叫做 resale restriction restrictions， 在我们那个这边叫做 national instrument 45102、呃。我当时在在布雷克干活的时候，这个40102是我帮着写的，所以这个我很理解。呃、嗯、，OK， 现在就讲一下，就是你要是第一次买的时候是用一个呃豁免买的。OK， 所以说后面买的不能公开发行，除非是招股书或者第二个第二条路出来，就是这个就这条路。就说你要是重新呃，就是 resale 的那个那个条件达到了 ，resale 条件呢有两个条件，一个条件呢就是你投资者你自己叫做 restriction hold period， 在这儿在这儿下面，就是投资者你买了之后必须要等四个月你才可以去卖啊，这个是第一个条件，叫做。下面的这个 restriction hold period， 还有另外一个条件就是上面的叫做 seasoning period， 什么意思呢？就是说卖给你股票的公司发发股票的公司，它必须有四个月的公开呃的公开发行的之后的历史，也就是说它有四个月的那个呃公开呃披露的历史，所以你要这两个都有才行。有些 exemption 的话。只要 seasoning 呃就够了，就你自己就够了，用不着你自己还要等四个月啊。不过呢，你是不管怎么样，你这四个月都逃不过去的，除非你发一个招股书。这个你这样一看就知道了，就是你要是那个呃公司它没有四个月的公开发行的经呃历史，就根本不可能。自由就发出去，意思就是说，如果你是私私立公司，没有上市的私私立公司，你的股份永远都不可能自由在外面去卖的，只能用豁免来买 ，OK， 来卖。下面讲的就是啊、呃，我们刚才说了半天，就说上市公司以后，他有那个有经四个月的什么呃披露经历，呃，什么是他要披露什么呢？你要是在加拿大上市公司的话，你上完市上市的时候，你用招股书也好，或者是返乡收购啊、哦，用用那些呃披露的文件也好，上市之后你有一个叫做 continuous disclosure， 就是你要一直的都要披露，一直的披露是什么？第一，你必须要把重要的信息全部要发给全所有的股东和所有的市场，然后呢，你这个你这个呃信息必须要。一起发，你不能先给一些人说另外的一起怎么样的，所以这样的话就是呃，像很多那个这边的法律，比如说 insider trading， 呃，内部信息这个就不许你这样，就所有的人都要要有,有有有有一样的信息，呃、这这这这都是啊、呃，就是上市公司必须要遵守的东西。好，它那个披露上市披上市公司以后，你上市以后大概有。有多么大的责任？最大的责任哈，有两种是，是一种是呃财务的和非财务的。财务的责任就是每年你就必须要有年报，年报必须要审计的，而且呢每个季度你都要有季报，季报呢可以呃不用审计哈。而且每个你发财务报告的时候，你必须财务报告之外，你还要写这个叫做啊、呃、管理层啊、呃、讨论分析，叫做 MDNA，Management Discussion and Analysis，OK，MDNA、okay,。这个也必须要一起一起发，然后呢，你那个呃呃公司的 CEO 和 CFO 还必须要写那个保证，说哦什么东西都没问题。所以财务报告的话，就是你要是晚一天，这边的证监会就要把你的市场关起来。OK， 所以这个是怎么样你都不可能啊、呃，不可能那个忽忽忽略的，晚一天公司就垮了。OK。不是垮了嘛，就是公司就出问题了，就一定要解决，你解决不了就垮了。好，其他的就是 non-financial， 就是财务报告之外的，呃， a n n u a l information form， 这个是主板的公司必须要写，就是每年你都必须要写个年，呃呃，年信息表，年信息表就像是小招股书一样，就是每年你都要把那个招股书的内容里面要更新。就是咱们公司这一年做了什么东西都要写，这个呢是呃很重要的。不过呢，创业板和 CSE 就不用了。还有个 proxy circular， 就是你要开股东会必须要写这个这个会议资料，这些都是还有嗯都都是有要求的。Material change reports、insider reports、press release 这些 press release 就是披露，然后 material change report 就是大重大事件的披露，你这些都必须要发的。然后呃其他的就就是很多东西，这些都是要求要发，呃重要的个、呃、重要的协议、看合同也要发。你要是买了一些啊、呃、重大的资产也要发，呃你要是收购了什么企业，如果是达到那种标准，也必须要发叫做、就是、business acquisition report。另外还有像五幺幺零幺四三幺零幺。51101呢是呃矿石油、天然气，你每年都要发这个报告，说我现在的储量有多少。43101的话，你只要有那个是矿业公司，你的矿业公司的资源有变化，你就必须要发这个报告。所以呢，你上市公司的责任是很大的，就是呃永远都不停的。啊、下面讲的是 registration， 刚才我们讲了 trading 就是买卖嘛，现在讲就是呃中介人。中介人的话，我们呃，加拿大呃，安省这边就是说，只要你你是用这个呃呃、啊、，trading securities or advising securities， 你要是呃证券交易或者是证券给人家出主意建议买什么证券，只要是你这个营业，你就必须要注册。注册的话有两大部分的，一种呢叫做 dealer， 就是买卖交易的；一种叫做 advisor，advisor ad 就是给人家出主意，嗯，怎么样买哪些的。dealer 这边的话。呃，有不同的等级吧。最高等级的叫做 Securities Investment Dealer， 这个 dealer 呢，他们这个就是这种券商的话是 Iraq 那边管的，他什么都可以做的，上市啊，什么都可以做的。嗯，那个私募融资、公开发行都可以做的。然后下面一个叫做 Mutual Fund Dealer， 就是专门做 mutual fund 的。呃，然后、呃、再下面一个叫做 Exempt Market Dealer（EMD），EMD 的话就是他只能做私募融资，他不能做公开发行。这个的话是就是就是 dealer 这边是第一级的吧，就是呃就是 Iraq 都不管他们的，他们是证监会直接管 ，Iraq 不是他们的，不是他们不是成员。然后 advisor 这边出主意的最大的就是最多的叫做 portfolio managers， 这个的话就是呃比如说你看那些好多基金，基金他们什么用什么样的本事去买哪些股份。就是要听这些 portman portfolio manager， 他们这个有本事，他们知道怎么挑股份。这个的话，就是很多基金他都是说，他有些 portfolio manager 特别能干，特别厉害，特别棒，就宣传他们要跟着他走怎么样？就是帮你挑股份的人，还有一个叫 investment fund manager， 他专门管那种投资基金的那种 manager。这个就是呃麻烦，就是很多咱们华人吧，特别有这个毛病。很多人他是，比如说他是地产经济或者是其他经济，他说哦这边有一个好的地产的开发开发项目，他就把他的那个自己的一群的地产的那种客户拉进来投资投这个项目买他的股份或者买他的 LP 的 units，OK、okay? 买的时候呢还拿一点佣金，我当时都跟他们说了，我说你们这样做是违法的，为什么呢？你在这边拿佣金的话，那你就是，呃就很有可能是在。在经营，嗯，就是证券交易了，你就必须要拿执照。你要是没有执照，这样做下去的话，那就是很容易违法的。你要是第一次做，就说哦，因为这个是我朋友我介绍了，你有可能你还逃得出来。那你做第二次的时候，那证监会找到你了，你就很，我自己觉得你就根本就没法说清了。所以很多人就是你自己的执照，如果是买房地产，你只能买卖房地产；你自己的执照是 mortgage broker， 你只能买那个做 mortgage。你这个要带人去投这个投呃开发商公司的呃项目的公司的股份，这个股份已经是证券了。你要在这边买卖还要拿佣金的话，你已经是违法了，所以一定要小心点。好，最后一个项目啊，就是。咱们投资者，啊、呃，在呃最后两个吧，一个是投资者在投资之前你能怎么样保护自己，第二个就是投资之后有什么办法，如果出了事儿，好吧。第一个，投资之前你一定要搞清楚你投的到底是什么，就像我刚才写的那个最开始的，谁是是谁发的股份 ，OK， 这个股这个发股份的公司是上市的公司呢，还是私立公司，这个搞清楚。而且他的股份是什么样的？怎么发的？是 primary 呢，还是 secondary？primary 就是新发的股，就是从呃从公司公司新发的股呢，还是已经是在外面已经是发过去是二手的 ？OK。第三，你这个股份呢是公开发行用招股书的公开发行呢，还是没有招股书就是私募融资？这个你要问清楚。然后下面一个，如果是私募融资。这个私募融资是 broker e d 还是 non-broker？ e d 就是说 broker 就是有没有券商来代理，或者是没有券商代理，你都都要问一下。然后最后一个问题你要问一下，那这个我们私募融资它有没有用这个呃融资备忘录这个 offer memorandum 有没有这个？你这些都要问清楚，你才知道呃你这个风险的那个情况怎么样。OK。如果没有、呃、如果没有没有招股书，也没有那个呃，也没有那个 offer memorandum， 也没有这个这个融资备忘录，那怎么样保护自己 ？OK， 如果是 broker deal， 就说如果有呃券商代理的话，那这个券商他必须要对公司要做尽调的，而且他做尽调了之后，他也要必须要和公司签一个 agency agreement。就是和他券商的代理协议，这代理协议里面的话，一般都是有很多很多的，就是公司要说的 reps and warranties， 然公司承诺，就是公司要说清楚公司现在状况是怎么样啊，我们从来就没有呃出过这个事儿，我们所有的环保都是怎么样的，我们所有的员工都是怎么样的，去都一般都是几十页几十页啊，写的很详细的。这样的话，以后出了事儿，我们就可以在这个文文件里面去看。哈，你这个说的不对，你当时说没事儿，现在有事儿了，那你就可以去找他去赔钱，对吧？如果另外一个就是，呃，还有一个就是，如果是 non broker 的， bro ker, 那怎么办？如果是他没有用券商，说公司自己卖，那这怎么办呢？那个时候的话，投资者可以请自己的律师来做那个呃尽调。啊、呃，你可以请不仅是律师啦，你对他的财务啊、呃、有点担心，你可以请自己的会计师来做他做财务尽调。我们律师呢是做法律尽调，法律尽调的话，另另就是说，至少我们可以查一下东西，对吧？然后呢，还有我们要把那个你的个股协议里面，就是那个 subscription agreement 里面，我们可以给你写很多那个公司的承诺，就是不是公司给你谈的说的好好的。对吧？说哦，我们这个没问题，我们这个呃，这个没问题，那个做得好，那个做得好。呃，如果你不写在这个文件里面，那就都不算数的。OK。那最后一个就是呃，如果又是 non-brokered， 没有券商代理，呃，就呃，而且呢，那个投资者也不请律师，什么都不请，就根本就没有做尽调啊、呃。而且呢，他那个 subscription agreement 就是购股协议里面。什么那个呃公司什么承诺都没写，那这样的话就就很难保护你了，一出问题就很难保护你了。所以那个很多投资者都是来来投资这些，有些投资还挺大的项目，几百万几千万他都不请律师。而且他说，哎，有有律师啊，这个律师，我说谁的律师？公司的律师，公司的律师是公司的律师。你是人家是卖家，你是买家，买家你要请自己的律师，你不请自己自己律师就没人保护你的利益。OK， 所以投资者不要这个地方不要太小气了，就一定要呃，你要是没有要有 broker 的话，那就 broker 他请律师来保护你，你就不用请律师了。如果没有 broker， 你真的自己要考虑要不要请律师。好，下面一个就说，哎，我说啊，我不想请律师，那我想自己做尽调，那行，你就我跟你说一下，你在哪去找找东西啊？如果是呃公开发行的公司，那挺挺挺好的，最好查的地方叫做我们按加拿大叫做 Cedar， 嗯，这在,在这儿你都可以看得见 Cedar.com， 所有的上市公司和上市的呃东西的呃那个基金，他们的披露全在这儿都找得到的。OK， 另外可以查的就是叫 Sedai。C.I. 到 C.A. 这个呢，就是所有上市公司的内部人，他的披露，他我们这边内部人就是 10% 呃的股东或者所有的董事和管理层，他们都是内部人，他们在公司里面他的拿多少股份呢？那些他买卖都必须要披露，所以都在这个 C.I. 到 C.A. 都可以在这面。然后呢，那个他公司自己的啊自己的网站，你也可以去查一下。还有两个地方可以好好查的，就是一个叫做 OAC 的 Refiling Error List， 这个就是如果是公司做了披露，然后证监会来查他的披露，来证监会他每三年都每个上市公司都要查的 ，OK， 他查他披露可发现了很多问题出毛病，要叫他改。你你只要你发现出毛病，那个那个、证监会安省证监会就要把你放在这个出毛病的那个清单里面，所以你在这个这个网站就可以查到哪些人出了毛病。然后更更差的就是 C Street Order， 就是你的毛病这么严重的话，那证监会就发一个就是禁止交易的那个呃命令，就说你这个公司的股份都不许交易了，这叫 C Street Order， 这个是最严重的。所以这个的话，你也可以在这个地方查，就是他现在有没有，以前有没有 C Street Order。如果公司有 C Street Order， 他还在想叫你买他的股份，他已经违法了，你千万别买。吧，这个上市公司的话，就这些地方你都可以去自己去查的。然后啊、呃，还有一个就是，如果是嗯、呃，如果是 broker deal， 就是如果是券商代理的话，那券商呃，他来找你买买那个呃的股份，他券商他自己有没有呃呃注册，有没有登记？你呢可以在这个地方啊、呃、去查看他有没有呃他有没有登记。OK， 嗯、呃，比如说我刚才说的了。你人有些人要叫你买这个公司的股份怎么样？他要是你必须要查，他没有执照再叫你买的话，他是违法的。还有下面一个就是，如果是私立公司、呃、就你要是自己查就很难查了啊、呃。为什么？因为这个信息很少。你可以查的叫做 corporate profile， 这个的话在嗯、呃、政府那边可以查得到，查得到它可以显示呃公司谁是董事，谁是呃高管，嗯、呃、其他的都没有。然后呢 ，Minibook Review 就是加拿大，你说谁是股东，势力公司谁是股东，都是这个 Minibook 的公司内部文件去显示的。这个你要去查的话，必须要公司配合，他要把他的那个 Minibook 给你才查得到，他要不给你就没法查。所以其他的方式，只要是公司不配合就，就就就很难查。好，下面最后一个项目就呃话题就是，如果买了之后。呃、嗯，投资之后出问题了怎么办？投资之后出问题的话，那我们这跟刚才总结一下，和刚才的也是一样的，就要看是哪种方式了。是你你买的是私立公司还是上市公司？你买的时候是 brokered 是还是 unbrokered？ 就是呃券商代理还是没有券商代理？你买的时候是 primary market 是直接从公司买的新发的股呢，还是 secondary market？ 还是买的是已经发的二手的股？还有一个就是你买的时候有没有，呃、uh, o f f e r memorandum 有或者是没有 ？OK， 在这边出了事之后，你要去找他们赔钱。赔钱在这边最多用的理由叫做 misrepresentation， 就是叫做虚假陈述。虚假陈述的话和另外一个叫做 material fact， 呃，重要事事实也是很呃非常要你们要懂得的概念。什么叫做 misrepresentation？ 你必他有了 misrepresentation， 有了这个虚假陈述，你才可以去告他，叫他赔钱，知道吧？什么叫 misrepresentation 呢？第一叫做 untrue statement of material fact， 就说重要的现实你你写进去，不过你写的是假的。还有一个叫做 omission to state of material fact that's required， by blah 巴拉巴拉巴拉巴拉。这个没就不讲那么多。这个意思就是说，你应该说的重要事实，你没有说。第一，总要就是、总就是该说的不说，不该说的你说了，这个叫做 misrepresentation 哈、啊。然后下面你看，它这两个都是 material fact， 看见没有？这个呃、uh, ，untrue statement material fact，、um, omission to state a material fact。什么叫做 material fact？ 什么叫做重要事实？重要事实的话，就是事实就是一个事情有可能影响是呃你的股呃证券的价格。只要这个事实有可能，呃，影响就是呃你的呃证券的价格，那都是呃都是重要的事实，你都必须要去披露的。还有一个叫做 change, material change，material change 的话是更重要的一个重要事实。这个这个这个就是在公司内部的啊、呃、变化，啊、呃、这种变化的话影响那个市场的呃就是市价，就是你的公司股份的市价。这种这两个东西都必须要披露的，你要是没披露，已经是 misrepresentation mis 了；，你要是披露了，不过说的是假的，说错的，那也是 misrepresentation。所以你要是找他们去赔钱，你就必须要找到 misrepresentation 才找才能赔钱。好，现在我们就讲一下怎么去找。如果当时是 primary market， 就是第一次发行，而且是 public offering， 也就是叫做那个呃公开发行。这个 IPO 呢就是公开发行。另外的话，已经上市以后的那个上市公司，它也可以再发行新的股份，也用招股书来发行。那这个两个都两个都是 primary market and pri 呃 public offering。这个的话是第一，招股书是一定要用的。第二呢，公开发行必须要有 broker 的。第三呢，公开发行的那些文件里面必须都有 audit e d financial 的，都有呃审计师的，所以，所以这个保护投资者的话，第一不是以前说了嘛？你要投资呃投那个嗯 prospectus 用这个招股书投的话，第一你两天之内，你拿到招股书之后两天之内可以退出来，可以后悔。你退不出来的话，你不退你才他才成交，这是第一个出来的办法。第二个出来的办法就是。出去买了之后出问题了，你这个呢是在法律上你可以去用这个 misrepresentation 去去去去告他，这个告他的话，你只要找到招股书里面有哪些东西不对，或者是该说的他没说，那他就已经有了虚假虚假陈述了，那你就可以去去告他，可以去啊、呃、叫他赔钱。那这个时候你可以告谁？如果是用招股书的话，很多人也可以告，你可以告公司，可以告公司的董事，每个董事，他签公司签招股书的高管，你可以告他们，然后你可以告 broker， 所有的那些代理的券商，你可以告 auditor， 你可以告其他的那个，只要是在招股书里面给了那个呃批准的那些专家，比如说是嗯那个呃矿业公司，他四三幺零幺写四三幺零幺的专家，你可以去告他。OK， 所以你这你只要是说啊这些东西说的不对，或者是该说的你没说，你就可以去告，叫他们赔钱了。这个都是在证券法量法上写的，就是你只要找到，你就可以叫他赔钱。这个和我们的 Common Law 就是就是很不一样的 Common Law， 你就是说没有这些没有的话，你还是可以是可以去告。不过呢，你要在正平时的正常的法庭上去告。这个告的话，你必须要证明你当时买的时候。你就啊、呃，你叫做 reliance， 就是你你是呃信了他的这种假话，你才买的。所以在这个很难很难做到。所以呢，这个就是我们一般见出问题都是用这边，就是呃就是法令上的叫 statutory。这个的话，你只要找到他不应该说的地方，你就根本就用不着说，我当时买的时候我依靠依依靠这个、依依赖这个才买的。OK。这个是这个是最最最最简单的吧，就把钱拿出来。第二个，这个也是好的，就是这个呢是 primary market， 就是也是第一次发行。这个呢是 private placement， 是私募融资。这个呢是 brokered， 有券商，而且有 offering m e n o r a n d o m 所以这个时候的话，有了 offering m e n o r a n d o m 有了这个呃融资备忘录，也又有融资备忘录里面啊、呃、都有那个啊、呃、财务的。所以这个的话，呃，你要是买了之后出问题，你怎么把钱拿回来？第一，你要是这个100如果出事在180天之内，你你就可以叫他去，你要是找到找到 misrepresentation 啊，这个也是啊，要找到那个虚虚假陈述的，只要你在虚假陈述找到了， 1 8 0天之内，你就可以退出来，叫做 recission， 你可以叫他们把钱退出来。OK， 不过一百八十天之后，那就呃就不行了，那怎么办呢？你只有去告他，叫他赔钱。告他的话，他也有嗯限制的，就是必须要在成交之后三年之内你才可以告，或者是你在你你发现他做假说的假话的那个呃一百八十天之内要告。Okay. 这个时候你能告谁呢？你跟能告公司。也可以告那个，嗯 ，broker 的话，你可以去告他们那个投射投行。如果 auditor 弄了的话，你可以说是是不是他们的错 ，OK？ 这个也是这些的话，最这个是叫做 statutory， 这是我们证券法里面写的。所以你只要找到他的那个 misrepresentation， 你就可以达到了。你要是没有这个的话，又去找 common law， 又在法庭上去弄的话，又又要找 reliance，OK？、Okay、所以这个的话也是很好，很容易把钱弄回来。下面一个就是啊、uh, ，private placement， 呃、uh, ，不过呢是 non-brokered， 没有券商，而且没有 offer mem memorandum， 那怎么办呢？如果这样的话，那你的那个呃、uh, 购股协议 subscription agreement， 那这个的话，最好呢，就是如果是你要求他在购股协议里面写了很多公司的 operational representation， 就是公司他运营的那些呃、uh, 承诺，就像我说的，他所有公司的运营。他做的怎么样，都给你写的就是一清二楚的。如果有这个的话 ，OK， 那你你后后面出了事那你就去找他那个协议里面看哪个地方错，一错了你就可以给他打官司，就说你是在合同上你就叫叫叫违约，违约你要赔钱 ，OK。这个时候你可以告谁呢？你只能告公司 ，OK。然后呃，那你说哎，我可不可以去在那个嗯、呃、告在在,在就是在。Come on l 在法庭告他告他虚假陈述呢，这个很难，为什么呢？因为他又没有给你 offer memorandum， 他那个呃，除了除了这个协议之外，协议加拿大的协议一般都有一个条款，就是说除了我们这个协议之外，其他的都不算数，叫做 entire agreement clause。你要有这个的话，那就除了这个协议之外，你就就什么都不算的了，所以呢，就很容易很难去的打官司这样。OK， 那最后一个。又是 private placement， 又是 non-brokered， 而且又没有 offering mandate， 而且呢，这个你的 subscription agreement， 你的购股协议里面根本就没有 issuer 的，就是发股份的公司的承诺。这种情况出现的最多，为什么呢？因为刚才那个的话，这个都是因为公司，就是他都不愿意给这些承诺的。为什么他要逼着他给呢？就是第一。投资者他可能请了律师，律师要求说,说你一定要这些，而且投资者呢有这个他本事大嘛，就是谈判的力量大，所以逼着那个一那个公司就说你你要要我的钱投资你，你就必须要给我这些，那就逼着他写的这些的，写了这些才可以在以后出了事你可以去找他告他说违约。不过大部分都是这样，又没有招股书，又没有 broker， 又没有 offer memorandum， 而且呢。那个很多投资者没有用自己的律师，所以他那个 subscription 协就购股协议都是公司写的，写的话你看他几十页，里面的承诺全是投资者的承诺，知道吧？一点那个一就是公司的承诺一点都没有。要是给的话，就给的简单几个啊，公司存在，公司可以有权利怎么样去发这个怎么样的，就根本就没有公司营业的那种承诺。这个以后你买了之后出了事怎么办？就没办法。因为他那个他没有他没有违约啊，对吧？因为他那个协议里面什么都没有说，他就没有违约，出了事也没有违约。那你说啊，那我可不可以告他说 misrepresentation？ Mis 这个也很难告啊。就刚才说的，像这协议里面都有这个 entire agreement clause， 就是说你要是没写进去就不算。所以呢，就是呃，这个风险就很大了。好，刚才说的叫做 primary。Primary 啊，就是第一次发行的，就新的股份。那这个现在给大家简单讲一下这个、就是、Secondary Market Liability。Secondary Market 的话，这个我们只讲那个上市公司的，为什么呢？私立公司怎么不讲 Secondary？ 私私立公司根本就没有 Secondary Market 的，对不对？私立公司它卖不出去嘛，就就没有自由交易的，所以我们不管了。这个上市，这是、个、这个都是讲上市公司的，为什么上市公司？你就说哦，我们不是招股书里面买的，嗯，那那个呃，我们是，我们是在市场上买的，就像我们在多多交所上啊、哦、买这个公司，买卖那个公司，都在市场上买的二手二、哦、二手股份。那我们有没有保护啊？这个我们现在有保护了，叫做那 continuous disclosure， 这个就是公司刚才说的，我们不是说财务报告啊，或者是非财务报告那些都有很多披露嘛？如果他披露文件里面有了 misrepresentation。你就可以，他就这边就有办法去去去去去弄他们。呃，不仅是披露的文件里面，如果他们在公开口头上说的东西有了 misrepresentation， 或者是公司不是公司自己说的，是公司的叫做 influential person， 比如说公司的大股东他说的什么也是有有毛病的，或者是最后一个就是 failure to make timely disclosure， 就是说呃呃、uh, uh, material change， 就是重大变更。他们该那个披露的时候没有披露，只要他这些有毛病的时候，你那个你要在他有毛病的时时时时间期买卖了股份的人，你都可以去告他，告他就说你要赔我。不过他这个呢是呃有限制的，就是第一呢就是你必须要三年之内，呃那个呃你他出毛病的发现出毛病之后的三年之内你必须要告。或者是那个呃，他出了毛病以后，他是呃，你开始给他呃，开始给他告东西，告他，告他的话，法庭批准你告他，他必须要出一个披露，披露的之后的六个月之内，你就必须马上去去告。另外一个呢是，还有一个要求就是，这个是最最麻烦的要求，哦、不好意思。就是 leave of the court， 这个就是不是谁想告就告的。你说哦，我买的这个股份，我我觉得那个出问题了，我想告就告的。这个你必须要先在法庭去申请 leave， 你必须要在法庭申请就批准你告。这个申请的话，法庭要考虑就是第一，你告的是吧？你是真心实意要告他。第二呢，你的告他的这个案子有可能成成功，他才会叫你去批准你。批准之后的六个月之内，你就必须要告。OK， 你要是不告的话就，就就不行了。然后你这个可以告谁？可以告公司，可以告这个 influential person， 公司的大股东啊那些，那个可以告公司的董事和那个啊、呃，还有呃，因因就大股东的董事也可以告。然后像那些呃，出了这些文件里面出出了出了呃，做了参与的那些专家也可以告。然后。还有分的就是，你要是告这些的话，他说那么多的披露是不是一样对待对待？不一样的，有些披露叫做 core documents， 重要披露，像招股书啊，像那个呃呃 A I F， 就是年年年的信息表，还有年报，这些里面出问题的话，他那个呃就是更容易告。另外就是没有那么重要的文件。这样的话，你要告的话又难一点，就是你要告的人他必须知道这些里面有那种虚假陈述，而且呢，呃，要不是知道，要不是故意不知道，就是比较难告嘛。所以呢，就是现在我们也可以告了，这是就是你在市场上买二手股份也可以告。所以现在就讲了，就是咱们的风险呢，就是。最低的风险就是上市，就是其他其他都是不管了，就是公司自己内部的情况我们不管了，就是按照我们现在证券法方面来说，最低的风险就是上市公司做的上市的啊、呃、公开发行这种、个、公这个风险最小。然后最高的风险是什么？私立公司私募发行 ，non-brokered 没有券商代理，没有用 offer m e m o r a n d a 没有用呃呃那个融资呃备忘录，而且根本就没有做。due diligence 就是没有做尽调，而且呢，在那个协议里面也没有叫那个公司说很多的那个 r e p s a n d warranty 说承诺，这个是最高的风险了。然后呢，从最高最低，那中间就是怎么样的，就是中间的吧。好，那个我们讲完之后呢，是呃，今天先讲到这儿。嗯， um, 待会呢，那个 Joshua 再讲一下，讲完了以后，我们再呃有问题那个时候再问。好，我现在就讲完了
0: ，请免费开通关药之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。